0: Kertaisessa lähdysvartissa keskustelemme köyhyyttä vähentävästä hankkeesta Pangladesissa Kylväjän kehitysyhteistyön hankkeen vastaava Eerohorstian kanssa. Keskustelun jälkeen raamatun opetusosiossa on vuorossa pastori Pentti Marttila. Ja ohjelman loppupuolella rukoillaan vielä yhdessä Eeron johdolla. Minä olen Elina Tuohista Kokko. Kylväjä on mukana sosioekonomisen osallistumisen vahvistamishankkeessa Bangladesissa. Erhorst mikä tämä hanke on pähkinäkuoressa?
1: Tämä hanke on yksi, voisinko sanoa, lukuisista hankkeista, mitä on ollut ja on tällä hetkellä Bangladeshissa menossa, joita Kylväjä hallinnoi. Tämä on kolmivuotinen hanke, alkanut siis tämän vuoden alusta, muutama kuukausi sitten, päättyy siis vuoden 2024 lopussa. Ja se noin laajasti ottaen tukee haavoittuvassa asemassa, heikossa asemassa olevia ihmisiä ja varsinkin köyhiä, huonoissa oloissa eläviä maaseudun ihmisiä. Heidän elämän piirinsä ja elämän asiansa ovat heikossa kantimissa ja koitetaan niitä, niitä auttaa. Taloudellisesta hanketta tukee Suomen ulkoministeriö. Siitä olemme kiitollisia. Paikallisena kumppanina meillä on pitkäaikainen kylväjän kumppani siellä. järjestö lyhenteellä BLMF. Ja nyt jo tämä kehitysyhteistyösana, sehän sinällään pitää jo ajatuksen, että tämä hanke on yhteistyötä. Se tehdään siis yhdessä. Ja että vaikka meillä ei olekaan paikan päällä tällä hetkellä suomalaista henkilöstöä, koronaajan jälkeen ei sitä enää ole ollut, niin silti meillä on vahva sellainen hyvä keskustelu ja konsultaatiosuhde paikallisten kanssa ja aidosti yhdessä tekemisen meininki tässä on kyseessä. Lisäksi toki tässä on sitten mukana kylvään omaa rahaa, ja kylvään omaa rahaa tarkoittaa sitä rahaa, minkä kylväjän ystävät, kylväjän tukijat ja ne ihmiset, joilla on Bangladesin köyhät ihmiset sydämellään, ovat kylväälle antaneet.
0: Bangladesissa on ollut viime vuosina hyvin nopea talouskasvua, mutta vieläkin yli puolet ihmisistä ovat lähellä köyhyyttä ja joka neljäs elää selkeässä köyhyydessä. Millaista on tällaisen karua arkea Bangladesilaisen elämä?
1: Minusta Bangladesin valtio on oikein hyvä esimerkki siitä, kuinka keskiarvot hämäävät. Keskimäärin Bangladesin valtion kansantalous on kehittynyt hyvään suuntaan ja hyvään malliin menossa. Se tarkoittaa sitä, että pääkaupungissa on loistelijoita hienoja rakennuksia ja Upeita autoja ja asfalttikatuja ja katuvaloja ja kaikkea muuta. Ja näyttää ihan hyvältä. No sitten jo isojen kaupunkien slummit. Todellisuus on aivan toista. Ja Wagnerin kohdalla on myös se, että syvällä maaseudulla asuvat ihmiset, siellä eletään todella, todella kurjissa oloissa, köyhissä oloissa, niukoissa oloissa. Hyvä asia miettiä on nyt, kun tässä korona-aikana oli tilanne päällä, mitä se tarkoitti tavalliseen bangadessilaiselle? Erittäin iso osa bangadessilaisista tienaa elantonsa päivätyöläisinä. Eli se malli, mikä meillä jo raamatussakin oli, että siellä ihmisiä tuli odottelemaan, että jospa joku palkkaisi heidät viinitarhaan tai johonkin muualle töihin. Sama malli on Bangladesissa. Eli kun aamulla menet, jos on töitä, on ansiota, jossa ei ole työtä, ei ole ansiotakaan. Korona-aikana, kun oli koronasulut päällä, ei ollut työtä, ei ollut ansiota, ei ollut ravintoa, ei ollut lapsille mitään, mitä he tarvitsevat, ei ollut terveydenhuoltoa eikä mitään. Ja Tämä on todella karua, tällainen elämä. Samoin siellä maaseudulla ihmiset eivät ymmärrä, että heillä Bangladeshin kansalaisina on tiettyjä oikeuksia, ja viranomaisilla on vastuita heidän hyvinvoinnistaan, eivät he näitä ymmärrä. Niillä on paljon viranomaisten mielivaltaa ja tällaista. Ja sitten vielä on myöskin, että etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä syrjitään. Ja tuollakin alueella niin meidän kristillisen kumppanin lisäksi ja siinä piirissä lisäksi siellä on myös hindu vähemmistö, uskonnollinen vähemmistö ja useita etnisiä vähemmistöjä. Ja näitä valtaväestö helposti katsoo vähän niin kuin nenävartta pitkin ja syrjii heitä. Käytännössä, jos ajatellaan, että minkälaista on köyhän banglaisen elämä, se on sitä, että parhaimmillaan yksi ateria per päivä. Se on aika karua elämää.
0: Naiset ja etenkin vammaiset naiset ja etnisten vähemmistöjen edustajat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä heillä on huonommat mahdollisuudet kouluttautua ja työllistyä. Millä tavoin tämä hanke vahvistaa heidän taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan?
1: Tuo on muuten erinomainen kysymys, koska se jo kertoo hyvin siitä, että oikeasti maaseudun ihmiset ja tosiaan painottaen naisia, ja varsinkin jos on, ovat vammaisia ihmisiä ja vammaisia naisia, niin heidän mahdollisuus olla mukana ihan aidosti yhteiskunnassa, niin ne on tosi heikot reunaehdot. Onko tämä kun että meillä Suomessa käytännössä valtaosa meistä suomalaista, ellei kaikki, on jollain tavalla kiinni yhteiskunnassa. Mutta tuolla se porukka on etenkin ihan ulkopuolella sen. Yhteiskunta menee omalla, tuona heiläistä niukkaa köyhää elämää omalla tavallaan. Nyt me pyritään siihen, että tota, monella tavalla monialaisesti heitä tuetaan. Esimerkiksi se, että heidän perheensä elantoa tuetaan sillä lailla, että todetaan, että Pienilläkin säästöillä voidaan luoda puskureita ja saada aikaan jotakin. Käytännössä, kun se säästäminen on heillä niin pientä, niin sitten päässä säästäminen tehdään ryhmissä. Haluan kertoa esimerkkinä siitä, että vaikka 12 naista päättää, että he pienen killingin per päivä säästävät. Ja kun olet aikansa säästäneet, niin säästöjä kertyy niin paljon, että saadaan ostettua yksi vuohi. Kun tämä vuohi, tai ehkä jopa lehmä parhaimmillaan, sitten poikii, niin... Siitä seuraavat syntyneet pienet eläinlapset annetaan muiden ryhmäjäsenille, ja sillä tavalla keskinäisen solidaarisuuden hengessä, niin jossain vaiheessa kaikilla on oma eläin. Ja sillä tavalla, että tota, aika pian sitä on sitten jo kolme eläintä, ja sitten niistäkin jokainen poikki, niin se ryhmä aika pian pääsee kiinni siihen, niin, ja sitä kautta pääsee kiinni edes pienen pieneen omaan omaisuuteen. Samoin vähän laimissa mittakaavassa kylien kehittämistoimikuntia kehitetään. Ja näiden organisaatioiden kautta sitten koulutetaan ihmisiä ensinnäkin hyvään, asialliseen, parempaan pienvilelyyn, millä he ovat omassa pihapiirissä jopa köyhien rakentuksensa katoilla viljellä pienvilelyä. Ylipäätään koulutusta pienyrittäjyyteen ja muuhun semmoisiin. Ja sitten nämä meidän sydämellä ovat ihmiset, vammaiset henkilöt. Kierrotetaan, että vammaisilla ihmisilläkin on oikeuksia. Me lähdemme siitä, että jokainen ihminen on Jumalan kuva, myös vammaan ihminen on Jumalan kuva. Me tuetaan heidän itsetuntoaan, rohkaistaan heitä, autetaan myös kuntoutuksessa ja perustetaan järjestöjä, millä he voivat yhdessä puolustaa oikeuksiaan ja nostaa päätään sieltä alaspainetusta asemasta. Myöskin katsotaan ja etsitään, että mikä se olisi keino, millä he voisivat työllistyä, vaikka onkin joku fyysinen puute tai joku, mikä rajoittaa heidän tekemistään, niin annetaan heille mahdollisuuksia luovalla tavalla löytää mahdollisuus päästä elämässä eteenpäin ja kaiken kaikkiaan elämään kiinni.
0: Ero, mikä on mielestäsi antoisinta työssäsi?
1: Antoisia asioita on kyllä tässä hommassa aika monenlaisia. No tällä hetkellä voi sanoa, että on upeeta olla töissä upeassa organisaatiossa. Mä olen Kylväjää seurannut takavuosina vähän niin kuin etäämmältä, ajatellut, että hyvältä näyttää. Mutta nyt sitten, kun olen parisen vuotta ollut sisällä itse tässä organisaatiossa, niin voin sanoa, että se kuva ja se maine, mikä Kylväjää on syntynyt, niin se on totta. Kylväjä on aivan hieno ja upea organisaatio ja ilo olla täällä töissä. Hienoahan se on olla mukana Jumalan työssä, Jumalan missiossa. Ja tajuta se, että kuinka paljon Jumala tätäkin toimintaa rakastaa, kuinka paljon Jumalan rakastava sydän iloitsee, kun kylväjä on mukana tällaisessa työssä. Ei meille raamatusta turhaa sanota, että, että Jeesus on tullut antamaan elämän ja se elämä on yltäkylläinen. Kyllä se tarkoittaa kaikkia elämän osa-alueita ja me saadaan siinä Jumalan missiossa olla mukana niin aivan upea, hieno juttu ja antoisa ja palkitseva juttu. Ilo tehdä tällaisesta työtä.
0: Näin Kylväjän kehitysyhteistyön hanke vastaava Eero Horstia.
1: Kylväjä, koska evankeliumi on
0: ihmisoikeus. Ja nyt seuraavaksi Ramatun opetusosiossa vuorossa on pastori Pentti Marttila.
2: Lähetystyön eräs keskeinen tavoite on se, että uudella alueella, uusissa maissa ja paikkakunnilla syntyy seurakunta. Että ihmiset ottavat evankeliumin vastaan Ja sitten he muodostavat seurakunnan. Sillä ilman seurakuntaa yksittäisen uskovan on vaikea pysyä Jeesuksen omana. Raamattu kuvaa seurakuntaa monilla kuvilla. Aiemmin puhuimme siitä, että seurakunta on kuin Jumalan perhe. Toinen kuva, mitä Raamattu puhuu seurakunnasta, on se, että se on Kristuksen ruumis. Luen ensimmäisen korintolaskirjan luvusta 12, alkaen jakeesta 12. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Paavali opettaa, että seurakunta on kuin ihmisruumis, jossa on erilaisia jäseniä. Ja näitä kaikkia jäseniä tarvitaan. Ihmisruumissa on käsiä, jalkoja, pää ja kaikki nämä ovat tärkeitä. Samoin seurakunnassa jokainen seurakunnan jäsen, jokainen kristitty, jokainen Jeesukseen uskova on tärkeä. Kukaan toinen kristitty ei voi sanoa toiselle, että sinua ei tarvita, sinulle ei ole käyttöä, vaan jokaisella on oma paikkansa ja jokaisella on oma tehtävänsä. Jonkun tehtävä on opettaa, jonkun tehtävä on rohkaista, jonkun tehtävä on palvella ja toisen tehtävä on uhrata, antaa omia varojaan seurakunnan hyväksi. Kaikkia tarvitaan. Ja kaikki yhdessä muodostamme seurakunnan, olemme Kristuksen ruumis. Ja tärkeää on, että Jeesus itse on tämän seurakunnan keskus. Että kaikki on Jeesuksen varassa ja hän on uskomme ja elämämme keskus, se johon me luotamme. Jos Jeesus ei ole seurakunnan keskus, niin seurakunta ei ole todellinen seurakunta. Seurakunnassa on hyvin erilaisia ihmisiä. Erilaisista taustoista tulevia. Tässä kohdassa Paavali puhuu siitä, että on juutalaisia, kreikkalaisia, orjia ja vapaita, mutta kaikki on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Seurakunnan jäseneksi tullaan kasteen ja uskon kautta, mutta se, että seurakuntalaisia on eri taustoista, se kertoo siitä, että evankelmi kuuluu kaikille ja kaikille on mahdollisuus olla Jeesuksen oma uskova. Ja päästä taivaaseen pelastua. Ei ole erotusta, ei ole yhteiskuntaluokkaa, ei ole kansallisuutta, ei mitään. Kaikki ovat tarkoitettu Jeesuksen omiksi ja kaikki saavat ottaa vastaan evankelmin ja uskoa Jeesukseen, tulla hänen omiksi ja seurata häntä.
0: Näin pastori Pentti Marttila. Uusi kylvä ja lehti ilmestyy 18. toukokuuta ja tämän maksuttoman lehden voit tilata osoitteesta kylvaja.fi. Lehdessä on muun muassa lähetyksen kesäpäivien ohjelma, joka löytyy jo myös kotisivultamme kylvaja.fi kautta kesäpäivät. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä erhorstian johdolla.
1: Herramme Jeesus Kristus, me olemme kiitollisia siitä, että sinä olet kutsunut meidät ihmiset. Ja itse asiassa myös organisaatiot sinun työtovereiksesi. Olemme kiitollisia siitä, että saamme olla mukana tekemässä sinun työtäsi ja tässä tapauksessa nyt Bangarisissa. Olla osoittamassa sinulta tulevaa rakkautta näille ihmisille, varsinkin tässä kohtaani niin maaseudun köyhille kärsiville ihmisille, joiden elämänpiiri on suppea ja näköala tulevaisuuteen on kovin, kovin huono. Herra, me voimme tuoda sinne toivoa, me voimme tuoda sinne iloa, mutta myös toki käytännön apua sellaista asiaa, mikä auttaa näitä ihmisiä pääsemään elämässä eteenpäin ja pääsemään näkemään sitä, että on olemassa Jumala, joka on luvannut antaa tulevaisuuden ja toivoa. Tätä me rukoilemme, että yhä entistä enemmän ihmiset ymmärtävät, että mistä tulee se apu ja kun he iloitsevat avusta, niin he myöskin ymmärtävät, että mistä kaikkea se apu tulee. Toki taloudellisesti Suomen ulkomiestiriöltä, mutta se motiivi nousee siitä, että Jumala on meitä rakastanut, ja me haluamme sitä rakkautta ikään kuin säteillä Bangladeshiin. Jeesus siunaa tämän hankkeen ihmisiä, hankkeen toteuttajia ja anna sille menestys. Aamen. Kylvaja.fi.